0: Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2021 da Taesa. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de multar o áudio original em português, clicando em Multi Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de Ari da companhia, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat. Os participantes não poderão habilitar seus microfones durante todo o evento. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e escreva a sua pergunta que entrará na fila. Ressaltamos que as perguntas podem ser enviadas durante a apresentação e serão lidas ao vivo pelo gerente de RI, Cristiano Grangeiro, e respondida em seguida pelos palestrantes. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Taesa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taesa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passaria a palavra ao André Moreira, CEO da Taesa.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado por participar da nossa videoconferência. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas já vamos começar a apresentar os resultados do terceiro trimestre da Thaísa de 2021. Participo comigo também aqui o diretor financeiro de R.I., o Eric Bryan, o diretor de negócios eh, e gestão de participações, Fábio Fernandes, e o diretor de implantação, Luiz Alves, além de toda a equipe nossa de relacionamento com o investidor. Bom, um ponto importante também que eu queria avisar a todos, né? vocês podem enviar suas perguntas pelo botão de Q&A da plataforma, a qualquer momento durante a apresentação, tá bom? E antes de falar um pouco dos resultados do trimestre, que foram bem animadores, gostaria de ressaltar alguns pontos aqui e aproveitar esse momento para passar algumas informações e mensagens importantes para vocês. Bom, vou dizer que eu estou muito certo e confiante que estamos no caminho, é, que estamos traçando para a Taísa, tem muito esforço e dedicação para entregar os, os nossos projetos e fazer a Taesa cada vez melhor, e mais ágil, mais competitiva e, e com ambição aí de crescimento. Né? Obviamente, com tudo isso, é, sem abrir mão da nossa regra de ouro, né? que é proporcionar um, um ambiente seguro para trabalhar em um serviço de transmissão de alta qualidade. Bom, tudo isso com muita disciplina financeira, obviamente, e responsabilidade socioambiental. Continuamos também né, com, com foco total nessa ambição, que a gente já declarou no nosso planejamento estratégico, de manter a nossa posição de relevância e consolidação no mercado de transmissão brasileiro. Sabemos que esse grande desafio, e estamos transformando a empresa para isso. Bom, nossa visão é de longo alcance. E essa transformação está ocorrendo em todos os processos no ambiente e até nos nossos comportamentos, com esse olhar e ambição de longo prazo. Olhando para o nosso pilar estratégico de crescimento sustentável, temos dois leilões pela frente. Um no mês que vem, que estamos totalmente dedicados, que segundo os últimos dados da ANEL, será um leilão de aproximadamente 2,9 bilhões de investimentos e uma RAP de mais de 400 milhões que foi dividido em cinco lotes. Né? lotes tem, tem lotes em Minas Gerais, Amapá, na Bahia, Paraná e São Paulo. E já tem um outro previsto para ocorrer em junho de 2022. Nós estamos falando de um investimento aproximadamente aí de 6,7 bilhões. Bom, quanto ao mercado secundário, vemos o um mercado relativamente aquecido e temos avaliado tudo o que é possível. Né? Eu tenho, tenho dito aqui que a nossa equipe de, de M&A tem, tem estado muito bem ocupada. É, naturalmente e, e nossa premissa básica de nossas decisões só entraremos nesse negócio quando entendemos que os retornos, os retornos são atrativos e que vão remunerar adequadamente nossos investimentos é, quanto aos nossos empreendimentos estamos concluindo uma parcela deles cujo prazo regulatório já é no início do ano que vem eu acho que o, o grande destaque desse trimestre é a conclusão do, do importante empreendimento Janaúba mas isso eu vou deixar para o nosso diretor Luiz, Luiz Alves, comentar um pouco com vocês essa importante conquista. Bom, queria aproveitar aqui para parabenizar também publicamente todo o time Taesa né, por entregarmos esse importante empreendimento aí com muito louvor. Temos que celebrar, celebrar esse momento e reconhecer todos esses anos de muito suor e dedicação para a conclusão e energização desse, dessa importante obra no momento crítico para o nosso país. Isso é Taesa. E, por fim, como temos feito a cada divulgação este ano, gostaria de falar um pouco da nossa agenda de sustentabilidade, que é um dos vetores fundamentais eh, no nosso planejamento estratégico e cujo sucesso está intimamente ligado a essa agenda. Em outras palavras, a execução da nossa estratégia e dos processos decisórios na Taísa tem como um dos seus princípios a sustentabilidade. Hoje falaremos do pilar ambiental, pegando um pouco carona até no Fórum Mundial de Meio Ambiente que está ocorrendo neste momento em Glasgow, na, na, na Escócia. Vamos então para o slide 3 da apresentação, né, e para falar um pouco desses temas. Um dos temas de grande relevância de discussão ao mundo é o combate às mudanças climáticas. Né, e, e aqui na empresa é um tema que temos discutido amplamente é, com diversas ações de, em execução no âmbito da agenda do clima. Este ano, por exemplo, levantamos nosso primeiro inventário de emissão de gases de efeito de estufa, baseado no, no protocolo aí do, do Greenhouse Gas, né, que é os gases de efeito de estufa, e com a implementação do sistema de coleta, gestão e reporte de emissões de, nas concessões 100% controladas pela companhia. Bom, nosso objetivo aqui é otimizar o consumo de recursos naturais, também conhecido como ecoeficiência. Bom, atuar também de forma responsável é reduzir o volume de emissões que contribui para as mudanças climáticas. Nesse primeiro inventário, identificamos fontes de emissão, que a gente chama de escopo 1, que são aquelas provenientes de fontes que pertencem ou são controladas diretamente, geridas pela organização. E também de escopo 2, que são relativas e predominantemente nosso negócio, ligado principalmente às perdas de energia durante todo o processo de transmissão de energia né, nos nossos ativos. É, bom, tudo isso a gente acaba convertendo em toneladas de carbono equivalente e os resultados é, que nós obtivemos são é, absolutamente compatíveis com o setor de energia, em especial de transmissão. Sendo que, vocês podem ver no gráfico aí, as grandes fontes de emissão identificadas são as, as recorrentes no setor. né é, Olhando para o Descopo 1, principalmente, nós estamos falando aí onde nós temos ação imediatas, está é, ligada à supressão de vegetação, é, outra ligada à nossa utilização de frota, e também é, a nossa é, gestão de, de manutenção do uso de, de ativos né, do, de, com o uso de CF6. Cef, Cef, é, bom, Dando sequência aí para vocês, nós temos aqui uma, uma agenda bastante... Vou passar aqui para vocês um slide. Bom, uma atividade que nós temos feito aí estruturante, vocês podem ver no, no lado direito do slide, né, é a implementação do nosso sistema de gestão integrado da TAESA, que a gente chama de SGIT, e tem por objetivo estruturar e implementar o, a gestão de segurança é, dentro, da nossa, é, dentro da nossa companhia. Então, nós temos aí quatro normas ISO, né, ISO 9001, que é a gestão de qualidade, ISO 14001, que é a gestão ambiental, a 45.001, que é a gestão de segurança e saúde ocupacional, e a 55.001 de gestão de ativos. Nosso objetivo é obter é, é a certificação nessas quatro normas em 2023, é, atendendo todos os requisitos exigidos. A partir desses temas, teremos uma atuação estrutural e contínua de mitigação das emissões, principalmente nas ações de ecoeficiência, utilização de gases isolantes e limpeza e manutenção das faixas de servidão. Na ação de, de, de redução de consumo de combustíveis fósseis, essa foi a, a primeira que conseguimos atuar, né, mesmo antes do, do inventário finalizado. Inclusive, essa faz parte já das metas de todos os executivos para esse ano, 2021. Só para vocês terem uma ideia, aumentamos a participação no consumo de etanol da nossa frota, é, em relação aos anos 2019 e 2020, em 400% esse ano. Ou seja, nós passamos a utilizar basicamente todos os veículos flex etanol ao invés de gasolina. Bom, além disso, né, destaco aí outras ações que estamos realizando de forma contínua para, para combate à mudança climática e respeito ao meio ambiente, tais como campanhas socioambientais educativas sobre uso e manejo do solo junto às comunidades próximas às nossas linhas, combate à redução de queimadas com treinamentos e doação de equipamentos, reposição florestal das áreas suprimidas pela implantação e manutenção das linhas e, por último, cultivo de viveiros e distribuição de mudas em diversas localidades do país. Sem contar também que estamos elaborando um compromisso de combate às mudanças climáticas, né, que irá nos orientar e definir os compromissos da Taesa com o tema de mudança do clima. Por fim, fazemos parte também da Plataforma de Ação pelo Clima uma iniciativa do Pacto Global Brasil que integra as empresas de gestão de emissões e adesão à ambição do não aquecimento global, além de um grau e meio né, Celsius, que é a meta estabelecida pelo Acordo de Paris, né, e a ambição de termos aí zerar emissão de carbono até 2050. Bom, e sabendo que o, o escopo 2 do inventário é um tema bem mais complexo, né, é um tema que envolve o sistema elétrico como um todo, né, nós estamos falando de perdas aí na... na em todas as linhas de transmissão, e dentro dessa plataforma existe um, um grupo no setor elétrico brasileiro, da qual a Taesa faz parte, é, onde discutimos como estabelecer ações e metas estruturantes, considerando todas essas características né, do, do, do setor. Bom, agora eu vou pedir para a gente ir para o slide 4, é, e conforme falamos no nosso último call de resultados, falar um pouco desse novo ciclo né, da RAP 2021-2028, de 2022 que se iniciou dia 1 de julho desse ano e se encerra 30 de junho no ano que vem. Então, se vocês é, perceberem né, que afetou diretamente o nosso resultado, nós tivemos um reajuste inflacionário aí para os contratos categoria 2 de 37% aproximadamente, né, indexado pelo GPM, e de 8,1% dos contratos categoria 3 indexados pelo IPCA. Com esse reajuste tivemos um incremento aí de 638 milhões na RAP. Pelo IGPM mais 37 milhões, pelo IPCA. Essa diferença no, no, entre os índices é explicada por dois motivos: né, porque o GPM registrou a forte alta nos últimos 12 meses, e, e dois, porque temos mais concessões à categoria 2 categoria do que a categoria 1. Um. Em outras palavras, aproximadamente 80% da nossa RAP operacional é registrado pelo IGPM. Em contrapartida, tivemos também uma redução de RAP de sete concessões, como já era esperado né, pelos nossos contratos, que teve um impacto aí de 166 milhões no novo ciclo. Bom, como eu já destaquei no início, já Janaúba entrou em operação quase seis meses antes do prazo regulatório, tendo um efeito ainda maior que o esperado para o ciclo 2021-2022, com um incremento aí de 178 milhões na receita, considerando aí uma RAP pró-rata de 10 de meses. Assim, a RAP operacional da Taesa para esse ciclo, que vai de julho de 2021 a junho de 2022, ficou em 2.9 bilhões, representando um aumento de 32,5%. Isso é 708 milhões a mais que o ciclo anterior. Bom, dito isso, e agradecendo a todos aí, agora passo a palavra ao Luiz que irá falar um pouco mais sobre o sucesso de Anaúba e a importância dela para o Brasil. Tá bom? Obrigado a todos aí, boa reunião.
2: Obrigado, André. É, bom dia a todos. É, realmente, a Janaúba é um importante empreendimento, não só para a Taesa, né, mas para todo o, o setor elétrico. É, esse empreendimento ele foi energizado em 1 de setembro de 2021, é, com uma antecedência de quase seis meses do prazo anel, é, com uma receita anual permitida atualizada de aproximadamente 214 milhões, e tivemos um investimento aí de um bilhão de reais que proporcionou aí uma economia de 18% do capex anel no próximo slide vamos falar um pouco da característica construtiva do equipamento do, do, do empreendimento empreendimento aí com 545 quilômetros né de extensão uma linha de transmissão em 500 kv composto por três subestações 26 travessias ela empregou, na média, 881 pessoas por mês, e só para se ter uma, uma noção da magnitude do, do empreendimento, foram utilizadas aí mais de é, 12 mil é, toneladas de estrutura, 30 mil metros cúbicos de concreto e 12,5 mil toneladas de cabos de condutores. Realmente, né um empreendimento aí muito expressivo. No próximo slide... É, vamos entender a importância é, de Janaúbra para o cenário nacional. É, esse empreendimento, né, por ele fazer parte do sistema interligado, né, na classe de tensão de 500 KV, ele interliga ali, dois sistemas de subtransmissão de energia elétrica, né, os, os sistemas da Bahia e Minas Gerais. É, o principal objetivo desse, desse empreendimento é o escoamento aí da, da energia de usinas de fontes renováveis no Nordeste para o Sudeste e Centro-Oeste. Então ele entrou é, num momento bastante propício para o cenário nacional, onde se necessitava é, conduzir né, a energia gerada das fontes renováveis do Nordeste para o Sudeste e Centro-Oeste, que é o grande centro de consumo. É, a capacidade né, dessa linha de projeto ela é de 1.600 megawatts, ela, e essa potência transmitida tem capacidade para atender 5 milhões de pessoas. Então, é um empreendimento extremamente importante, né? é, ele faz parte, aí de acordo com os estudos do Ministério de Minas de Energia e da EPE, um dos corredores que vai interligar o Nordeste do Brasil ao Sudeste, no sistema de, de transmissão, né, possibilitando o transporte das energias aí, geradas por fontes renováveis, principalmente no Nordeste do Brasil. Então, é, aqui nós temos um pouco a foto na inauguração, com a presença do Ministério de Minas e Energia, da presença da ANEL, e um, é, devido à importância desse empreendimento no cenário nacional. Bom, no próximo slide, no slide 8, nós temos aí uma visão geral é, de todos os empreendimentos que nós estamos em construção. Então, nós tínhamos seis empreendimentos na última divulgação, entregamos agora já na Janaúba em 1 de setembro, os demais empreendimentos aí todos na característica praticamente de construção e, e montagem, né? tanto a este, aí com a participação da Taês em 50%, Paraguaçu, Emorés e Ivaí e também Santana estão todos aí nesse momento em fase de construção, fase de montagem. Ponto importante, todos esses empreendimentos já constam com materiais e os equipamentos já fornecidos e também com todos os processos de construção né, e principalmente EPCistas contratados e, e em plena é, trabalho né, de, de montagem e construção. O investimento até, é, até setembro, né, nesse ano, 819 milhões, Contra 1 bilhão 109 milhões do ano passado, uma, uma queda de 26%, como é esperado, porque o volume de investimento ele já vai se reduzindo, principalmente, como comentei agora, é, com a, a, o fornecimento dos equipamentos e materiais na instalação, principalmente no ano passado. Nesse ano, a gente vai tendo uma redução gradativa dos investimentos até a entrada em operação dos mesmos. Né? Bom, é isso, eu queria agradecer a oportunidade a todos e passo agora a palavra ao Eric. Muito obrigado.
3: Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Agora...
4: Eric, você está no mundo?
3: Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Agora vamos apresentar o desempenho do terceiro trimestre. É... Vamos iniciar no slide 9, com o destaque aí do resultado regulatório. É, como o André já mencionou anteriormente, o resultado do terceiro trimestre desse ano ele reflete um novo ciclo da RAP 2021-2022 e, portanto, a gente pode ver aí um crescimento de 29,8% da receita líquida comparado aí com o terceiro trimestre de 2020, que explica aí, explicado aí pelo reajuste inflacionário da RAP e a entrada em operação de Janaúba no final deste trimestre. Esses efeitos foram compensados em parte pela queda da RAP de algumas concessões. É com isso o EBITDA atingiu 421 milhões no trimestre, 32.6% maior do que registrado no terceiro trimestre de 20 e com uma margem de 84.6% mostrando uma recuperação da margem operacional próxima a níveis observados aí em anos anteriores. Na parte operacional, nós apresentamos nesses nove meses um índice de disponibilidade de 99,92%, muito em linha com o registrado no meio do período de 2020, demonstrando aí um sólido e consistente desempenho na nossa operação. E, por fim, o lucro líquido do trimestre cresceu 16% na comparação anual, totalizando 192 milhões no trimestre. Apesar do bom desempenho da receita e do EBITDA registrados, tanto na visão trimestre quanto na visão do acumulado do ano, o lucro líquido regulatório foi afetado negativamente pelos índices macroeconômicos, na linha do resultado financeiro, o qual eu vou explicar em detalhes mais à frente. Como podem observar no gráfico, no canto superior direito, o resultado financeiro foi o principal responsável pela variação negativa do lucro líquido na visão acumulada de nove meses. Vamos passar agora, por favor, para os mais 10 de Vamos falar do resultado de IFRS. O lucro líquido em IFRS fechou em 536,9 milhões no trimestre, com uma redução de 18,3% na comparação anual motivada principalmente pelos índices macroeconômicos. Menores GPM dos períodos comparados, né, de 6,7% no terceiro trimestre de 20 para 2% no terceiro trimestre de 21%, isso afetou negativamente as linhas de receita de correção monetária e de equivalência patrimonial. E esse último aí reflete a correção monetária dos ativos contratuais das nossas participadas. Na contrapartida os demais componentes da receita em FRS foram impactados positivamente pela inflação. A receita de OIM seguiu o reajuste do novo ciclo da RAC e as receitas de implantação de infraestrutura e de remuneração foram afetadas pela inflação acima do esperado no trimestre, o que aumentou o saldo do ativo contratual de todas as nossas concessões, tanto em construção como as operacionais. Por isso o efeito na receita líquida foi praticamente novo. Além disso, tivemos uma queda nos custos operacionais, basicamente em função de menores investimentos nos projetos em construção, uma vez que estamos na fase final de boa parte das obras, como o Luiz falou. E um aumento nas despesas financeiras líquidas, que eu vou também dar um destaque no próximo slide. É importante destacar aqui que, no acumulado do ano, o lucro líquido em FRS teve um crescimento anual de mais de 18%. Totalizando 1,8 bilhão, um resultado extremamente positivo, para né, um período de nove meses. Indo para o slide 11, vamos falar um pouquinho mais sobre o resultado financeiro. Nós tivemos uma redução de 18,6% nas receitas financeiras, devido, basicamente, ao menor volume de caixa média aplicado, em função do pagamento de 1 bilhão em dividendos junto seu capital próprio no primeiro semestre desse ano. Eu sei que vai ter perguntas sobre dividendos, a gente vai conversar isso um pouco mais na sessão de P&A. Já as despesas financeiras apresentaram um aumento de 84%, principalmente em função de maiores índices macroeconômicos, tanto CDI quanto de 0,50% no terceiro trimestre para 1,21% no terceiro trimestre, mas principalmente em função da alta do IPCA, de 1,24% para 3,02%. A gente ganha muito na receita com tema alta de inflação, aí vê o lado ruim da moeda, que é esse aumento da despesa financeira, né? é uma vez que a boa parte da dívida bruta ela é indexada à IPCA. Assim, o resultado financeiro ficou negativo em 230 milhões nesse trimestre, quase o dobro do que o registrado no terceiro trimestre de 2020, claramente pela alta do IPCA e do CDI. Como a gente sempre destacou, ao mesmo tempo em que somos muito beneficiados pela alta deflação na Receita, top line, também penalizados no serviço da dívida, né, no, no bottom line. Avançando aí, por lugar de 12, eu vou falar um pouco mais sobre o endividamento, na visão da consolidação proporcional. É importante ter uma visão da consolidação proporcional ao endividamento, que é, efetivamente o que afeta o nosso valor e o nosso fluxo de caixa consolidado. E a dívida líquida da Taez, ela totalizou 7,6 bilhões ao final de setembro de 2021, chegando ao nível de alavancagem de 4,3 vezes. Como já esperado, estamos passando aí o pico da nossa alavancagem. Né? Os investimentos, investimos fortemente nos projetos em construção e, na medida em que eles são entregues, se tornam operacionais, esse nível naturalmente reduzirá, como já estamos vendo nesse trimestre. O perfil da nossa dívida continua muito adequado, bastante competitivo, mesmo com esse nível de endividamento, nós temos custo baixo, em torno de R$ real né, para todo é, é, o portfólio e prazos bem alogados. Temos atualmente um prazo médio de 5,3 anos. Então, atualmente, nós não temos cobre financeiro de alavancagem e confiamos aí o um acesso junto ao mercado de renda fixa, bem estruturado, bem tranquilo. Somos AAA, escala nacional, tanto na Moody's como na Fitch que nos coloca em uma posição favorável e competitiva né, para buscar novas captações no mercado, captações atrativas. No cenário sem aquisição, a nossa alavancagem tende a cair rapidamente em função da geração operacional de caixa. Isso é um grande diferencial para nós, já que a Taesa pode buscar maximizar a utilização do balanço com um capital mais barato para financiar nosso crescimento. Obviamente, certo como o André começou... a no começo da apresentação, mantendo aí um equilíbrio na alocação de capital e uma disciplina na gestão financeira que são características da Thaís. Gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Queria aproveitar aí a oportunidade para dar um pequeno spoiler e convidar todos vocês para o nosso Investor Day, que vai ser realizado virtualmente no dia 3 de dezembro. Ele é virtualmente, mas ele vai ser muito profundo, muito interessante. Eu recomendo que todo mundo aí agende essas duas horas, para estar com a gente no dia 3 de dezembro. Nós estamos trabalhando para trazer para vocês um olhar por trás das cortinas do que realmente do que acontece no dia a dia da Taesa, para mostrar quem faz a Taesa, quem ela é. Vocês irão ouvir os colaboradores da nossa linha de frente. Vamos ter um economista para falar de inflação, que é uma coisa tão importante por causa da questão da receita indexada do stados Vamos ter outros convidados, vamos falar de estratégia, do futuro da empresa. Enfim, vão ser duas horas e meia, bastante conteúdo para vocês. E basta acessar o QR todo aqui na tela para realizar o seu cadastro. E a gente se vê lá, gente. Muito obrigado. Passo a palavra.
4: Obrigado, aí, Eric. É, obrigado pela apresentação dos diretores. Agora a gente vai começar aqui pelo, pela sessão de Q&A. É, nós já recebemos algumas perguntas, só lembrando que para fazer a pergunta vocês entram no botãozinho aí do, da ferramenta de Q&A e a gente vai aqui buscando as perguntas para que os diretores possam responder. É, vou colocar a primeira pergunta aqui, que foram algumas, alguns, alguns investidores que mandaram aqui, é, é, Paulo, Paulo Bizan, Henrique, algumas outras pessoas, eu vou estar relacionado a dividendos, né? a gente viu aí uma, algumas perguntas que de dividendos, aí eu vou passar aqui a palavra para o Eric para responder, Algumas perguntas estão relacionadas por que não pagamos dividendos agora no terceiro TRI, qual a expectativa de pagar dividendos, se vai ter pagamento de dividendos ainda esse ano, qual é o motivo de não pagar. Alguns, alguns investidores perguntaram se isso está relacionado à alavancagem. É, são várias perguntas que podem ser endereçadas em uma resposta única. Então, eu passo a palavra para o Eric para responder as perguntas sobre distribuição de dividendos. Bom, eu, eu vou fazer,
3: Cristiano, uma resposta bem abrangente para tentar... É, endereçar todos os diversos ângulos dessa pergunta. Né? Primeiro, lugar, eu queria dizer para vocês o seguinte, a Taesa não vai desapontar ninguém com o pagamento de dividendos, não, tá? é, Nós somos naturalmente uma empresa de forte pagamento de dividendos, tanto que o nosso estatuto já prevê um payout mínimo de 50% do IFRS. Tá? Então, a gente começa a discussão do nosso pagamento de 50%. Esse ano já pagamos um bilhão de reais, mais do que qualquer outro ano anteriormente e agora a nossa, é, o nosso pagamento ele tem uma possibilidade de ser intercalar, de ser realizado ao longo do ano não é uma obrigação estatutária não é uma necessidade mas...
4: Eric, você está no mundo Eric.
3: obrigado Cristiano eu vou tentar fazer uma resposta aqui bem abrangente para tentar endereçar todas as perguntas tá é, então, todos os usando a mesma pergunta em relação ao pagamento de dividendos. Eu queria começar a dizer que é o seguinte, a Taesa nunca vai desapontar ninguém no pagamento de dividendos. Nós somos, naturalmente, uma empresa que vamos ter dividendos muito fortes, tanto que o nosso estatuto ele já reconhece que o nosso pagamento nos obriga a fazer o um pagamento mínimo de 50% do lucro FRS, considerado anualmente, e, uh, e a nossa discussão é sempre acima de 50% o que a gente vai fazer o pagamento. Nós temos ainda a possibilidade, não obrigatoriedade, mas a possibilidade de fazer pagamentos intercalares ao longo do ano é, para maximizar esse uso do nosso caixa, no que é mais nobre, que a gente tem que remunerar o capital próprio. Então, sempre vai estar muito presente na Taesa um pagamento forte de dividendos. E nós podemos utilizar esses pagamentos intermediários ao longo do ano. A nossa decisão de pagamento de dividendos sempre vai ser pautada para aquilo que maximiza o valor para o acionista da Taesa, para maturizar o valor em bolsa da Taesa, sempre considerando o caixa que nós temos, considerando as nossas oportunidades de alavancagem, para o acesso que a gente tem de capital de dívida, nossa alavancagem atual e nossas nossas oportunidades de investimento. Esse ano, já fizemos o um pagamento de um bilhão de reais, tá? e até agora não temos nenhuma deliberação para um pagamento ainda esse ano, mas não vamos desapontar ninguém, vamos continuar sendo fortes pagadores. Tá? E aproveitando todas as oportunidades, sempre em função do caixa que a gente tem, do nosso nível de alavancagem, das, do, das oportunidades de acesso de capital que a gente tem e das oportunidades de investimento. Colocando isso, a gente sempre faz um ajuste fino e pode vir a fazer pagamentos intercalares ao longo do ano. Né? Então, isso é uma coisa sempre presente na Taesa, a despeito de não termos, no momento, ainda nenhuma decisão em função da situação de oportunidades que a gente tem de investimento, oportunidade de alavancagem, acesso a capital, a gente pode tomar sempre decisões de pagamentos intercalares, mas gente, a gente começa no mundo pagando 50% do Lucro FRS, que é um valor bastante significativo. E lembrar que esse ano a gente já pagou um bilhão de reais, né? e estamos ainda estudando se vamos aproveitar alguma oportunidade ou não de pagamento ao longo do ano.
4: Obrigado, Eric. É, aproveitando aqui você, tem uma pergunta aqui, que é, que é do Eduardo Kulau, aqui. Em um cenário de estagnação de GPM PCA muito elevado. Como que seria a estratégia, visto que 70% dessa receita vai se manter estagnada e 70% da dívida vai continuar a aumentar? A diretriz será de reduzir a dívida, eu investir em projetos de categoria 3? Queria saber de é, você um pouco do, a questão do GPM, olhando o nosso negócio. Então,
3: muito obrigado, essa pergunta é muito boa. E eu vou aproveitar para fazer a escolha do Taesa Day, do nosso Investor Day, dia 3 de dezembro, onde nós vamos ter um economista só falando sobre inflação. Né? E, realmente, para o nosso investidor, os aspectos de inflação, IPCA e GPM, eles são muito relevantes. Então, por favor, convido a todos a estar presente no nosso Investor Day, onde a gente vai se desdobrar, vai se debruçar sobre esse assunto. Eu queria acreditar que eu até não acredito numa estabilidade muito alta em níveis altos de IPCA e GPM, mas essa situação não seria favorável, por conta de que, sim, se IPCA ficar alto, nós vamos ter uma despesa financeira alta, mas lembrando que a nossa receita, ela não aumenta pelo delta de aumento do IPCA e do GPM, e sim pelo número absoluto de IPCA e GPM. Então, nós tivemos um incremento de GPM de 38% no último ciclo, se por um acaso repetisse esse número, mesmo 38%, nós teríamos mais 38% na receita, 38 sobre 38. Isso não vai acontecer, não acho que ninguém deva ter essa expectativa, mas a receita ela é inflação acumulada. Né? Então, se eu tenho 10% no ano, o outro ano eu tenho os mesmos 10%, eu não fico com a receita estagnada. Eu jogo 10% mais 10% em cima, então eu vou estar crescendo aí 21% então essa manutenção do nível de inflação elevado ela é sim favorável à receita num nível que impacta o valor da taxa é maior do que o impacto que tem na despesa financeira então é um cenário favorável porque a nossa receita vai ser acumulada vai ser aumentada de forma é, acumulada e obviamente quando isso trata de IPCA e a inflação de todo mundo nós estamos falando só de questões nominais quando se fala de descasamento entre já IGPN e PCA, uma vez que 80% do nosso ativo contatual é IGPN, 70% da nossa receita é IGPM, esse descolamento é muito favorável à Taesa, como foi né, nos últimos dois círculos. Tá? Mas, então, é o seguinte, a estabilidade do nível elevado de inflação, a despeito de não ser o que eu aguardo para os próximos anos, né, nem, nem, é, não é o que eu espero, mas se isso acontecer, para a Taesa é favorável, porque a receita ela é 100% protegida pela inflação. Então, a Taesa é um negócio protegido para passar. Ah, mas a despesa financeira aumenta. Aumenta, isso é ruim, mas ela aumenta menos do que a, a primeira linha da receita, que vai ter um impacto sempre maior. Então, a manutenção em níveis elevados de inflação elevado é favorável para a Taesa é, no nível da receita acumulada, independente do impacto que e reduz esse ganho, mas ainda permanece o delta quando a despesa financeira aumenta. Tá bom?
4: Obrigado, Eric. É, aí eu também aproveito né, com você aí, eu tenho algumas outras perguntas, mas essa que eu acho interessante para a gente dividir é sobre a alavancagem. Né? Você falou um pouquinho aí na sua apresentação, nível de alavancagem, mas teve uma pergunta de investidor falando se, se, se esse nível de alavancagem, considerando a questão dos dividendos, né, investimento, eu sei que você falou um pouco disso, mas ele pergunta se, se o futuro da empresa estaria em risco de ter que conseguir colocar essas três coisas aí combinadas, considerando que a empresa hoje está em um nível de alavancagem de 4,3 vezes. Então, passo aí a palavra para vocês, respondendo diretamente se o futuro da empresa está em risco em função dessas questões atuais do negócio.
3: Bom, essa pergunta é ótima, muito obrigado,
4: até porque eu passei boa parte dos meus 20 anos de
3: CFO discutindo qual é a alavancagem ideal para uma empresa de utilidade no setor elétrico brasileiro. E, é, e o que eu posso dizer em relação à alavancagem da Thaís é tranquilizar todos. O nível de alavancagem que a gente tem é bastante confortável para o nosso negócio. Ah, mas Eric, dívida líquida quatro 4 não é muito alta? Ele é alta para uma empresa que tem a constância de existência no tempo do negócio industrial que você não tem um contrato de concessão que é por tempo determinado. No nosso caso, é um contrato de concessão por tempo determinado. Então, eu tenho um investimento, uma despesa muito grande no começo dos projetos, no caso de Janaúba. Hoje, Janaúba tem o EBITDA full, mas a despesa, a receita, a, o EBITDA nos últimos 12 meses é de um único mês, e a, despesa, e a, e a dívida é o máximo. Então, a dívida líquida, a EBITDA de Janaúba, é gigante. A contribuição para a dívida líquida, a EBITDA da Taesa, ela é marginalmente muito alta. Mas, nos próximos 12 meses, você forma esse EBITDA e aí isso cai drasticamente, e ao longo dos anos, conforme você vai amortizando os investimentos e amortizando a dívida, a dívida líquida da Bidá cai drasticamente. Então, neste ciclo, para o ciclo que nós temos do nosso ativo, para a nossa receita estável e previsível que nós temos, para a nossa dívida, com no prazo alongado, acima de cinco anos, com um custo extremamente competitivo como a gente tem hoje, nossos níveis de alavancagem são absolutamente confortáveis e não temos nenhuma dificuldade de acesso mercado de é, dívida por conta de alavancagem. Então, somos triple A. nosso desafio é quase o contrário. nosso desafio é que essa alavancagem ela cai drasticamente ao longo dos anos, porque o nosso EBITDA dos investimentos que estão entrando em operação, eles entram de uma forma completa né? e a nossa amortização de dívida, amortização dos ativos vai acontecendo e a dívida de que EBITDA cai rapidamente. O, que eu digo, o meu desafio aqui na Taesa não é acessar mercado de capitais não é diminuir essa dívida, é quase que defendê-la. É manter no tempo uma alavancagem que possa maximizar o valor do acionista. E isso a gente faz através de novos investimentos, por conta de que, se a gente não conseguir obter sucesso em novos investimentos, essa dívida líquida cai tão rápido que não tem nenhum problema esses níveis acima de 4%. É absolutamente temporário, é pontual pela curva de investimento que a gente fez e a operação dos negócios. Então, o nível atual de alavancagem da Taesa não compromete nem a continuidade da companhia, muito pelo contrário, nosso desafio é defender e manter uma alavancagem através da, da utilização, da busca de novos investimentos com a disciplina financeira que nos é característica. Tá? É, e nós não temos nenhuma dificuldade de acesso também de mercado de capitais por conta da alavancagem.
4: Obrigado, Eric. A próxima pergunta aqui é, é, é do Marcos Matos, Eu vou passar aqui para o Luiz. A pergunta é a seguinte. Bom dia, existem três projetos previstos para serem finalizados em fevereiro de 22. Esse, esse prazo será mantido ou teremos as obras entregues antes do previsto? Vou passar aí para você, Luiz.
2: Ok, obrigado, Cristiano. Obrigado, Marcos, pela, pela pergunta. É, realmente, nós temos na Aeste, né, o prazo de concessão da Anel para fevereiro de 22 e Paraguaçu e Amores para a mesma data. Quando nós olhamos ali o avanço físico dos mesmos, todos estão no patamar aí de 90%, 93%. Né? Com relação à data específica, nós não damos guidance é, dessa informação, mas seguimos no mesmo modelo da, de Janaúba, né? entregarmos o, os empreendamentos o mais breve possível e com maior valor, com maior eficiência né? é, de execução de CAPEX, até porque esses cinco novos projetos né, que nós estamos em implantação. Eles perfazem aí uma RAP de 400 milhões de reais é, na participação da Taesa. Então, é um acréscimo muito importante aí na RAP, nos resultados da companhia, e nós temos todo interesse aí que eles entrem o quanto antes. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Luiz, pela
4: resposta. Ah, tem um aqui, vou passar para o André, a pergunta bem do Fredson. É, que medidas estão sendo tomadas para retomarmos o nível de disponibilidade que tínhamos em 2015? Como estão? Como quando essas ações trarão resultado? Falar um pouquinho de disponibilidade da Taesa, vou passar para o André, nosso, nosso CEO.
1: Legal, obrigado aí, Fred, pela, pela pergunta. É, é muito importante para nós também, nós temos tido aí, é, eventos extemporâneos né, dentro da nossa área de concessão, recentemente aí, uma queda de é, cinco torres, né, danificação de mais duas, tivemos uma recuperação de, de, desse, desses eventos. É, uma queda de balão no nosso na nossa numa das nossas linhas, é, um, um vandalismo ou sabotagem em uma das linhas também, que nós estamos aí, se, se, se a gente tirar esses três grandes eventos, aí eu diria que o nosso nível de disponibilidade ela volta a esses patamares, com certeza, né que são eventos absolutamente fora do, do escopo do, do, do setor de transmissão, então, nós estamos aí junto ao, aos órgãos reguladores, a ONS, a ANEL também, tentando é, justificar e, e obter recurso para que a gente não tenha esse impacto pontual que nós tivemos recentemente esses três grandes casos. Tá bom? Então, assim, o nível de disponibilidade, o nível de. E o plano de manutenção nosso continua sendo seguido à risca, nós estamos cada vez mais incrementando, inclusive com melhorias, com, 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 com novos investimentos. Então, pode ficar tranquilo que o nível de disponibilidade nosso é bastante alto, vai continuar sendo alto, e temos, temos investido bastante para dar tranquilidade aí que a disponibilidade tem que ser grande, ainda mais agora, né no momento aí de entre aspas né da gente tá, tá vivenciando aí no Brasil, né, e isso é extremamente importante. Tá bom? Obrigado pela pergunta.
4: Obrigado, André. Temos uma pergunta aqui do Bruno Teixeira é a seguinte, a informação de que os materiais necessários dos projetos de construção já foram entregues, quer dizer que os custos desses projetos não serão impactados com futuros movimentos de câmbio eventual repasse de inflação para o custo de material de construção? Passar essa pergunta aqui para o Luiz, nosso diretor de implantação.
2: Ok, Cristiano, obrigado Bruno pela pergunta. é Exatamente isso, né dentro do planejamento da, da construção de nossas obras, nós já temos aí todos os equipamentos que estão vinculados a dólar entregues né, e pagos, e também os cabos condutores, que também tem um grande impacto aí na variação cambial. Então, nesse momento agora, nós estamos na fase de montagem desses equipamentos e lançamento de cabos, e o grande ponto do material de construção, que são as fundações, também já estão concluídas. Então, nesse momento agora, é, estamos basicamente na execução dos serviços, contando aí, com todos os materiais
4: já entregues, ok? Obrigado, Luiz. É, eu tenho uma pergunta aqui que eu vou passar para o André, é, que fala sobre... Ah, só pegar ela aqui um minutinho só. É, que é sobre estratégia aqui. Bom, é, é, só um minuto. É, é, aqui, Bruno, também o Bruno... O Bruno Marcos é, falou sobre é, desculpa gente. Bom dia, parabéns a todos. O fato de que o GPM, o fato de 80% dos ativos sendo do tipo indexado à IGP, o que denota de, é, o que denota concessões com duration não tão longas, como a empresa está se estruturando para trazer novas concessões alongado duration, sobretudo em leilões cada vez mais competitivos. É do Bruno Teixeira passando a palavra aqui para o André.
1: Legal, Bruno. Obrigado pela pergunta. E, poxa, está absolutamente alinhado com o nosso planejamento estratégico. Né? Nós temos aí algumas vertentes, sejam, sejam elas, é, eu lembrar aqui as vertentes do nosso planejamento estratégico: crescimento, é, eficiência em OPEX, CAPEX, gestão regulatória, sustentabilidade e governança. É, sendo que gestão regulatória está diretamente ligado a essa preocupação que você nos traz, e que é nossa também, e a gente sabe que na Thaís, a partir de. 2030, 2031, começa a vencer algumas concessões nossas. Não, 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 não vai acontecer isso no curto prazo, mas a gente, nós já estamos nos preparando para tomar as medidas necessárias né? e, e avaliar e estudar com muita, muito cuidado e acompanhar de perto os primeiros vencimentos aí das categorias 2, que devem acontecer em meados de 2026, 2027, para acompanhar e, e, e ver como é que vão ser essas renovações, ou se vão ser relicitados, nós não sabemos direito como vai ser conduzido, mas é, nós temos essa preocupação. Em paralelo a isso, o que nós estamos fazendo? Nós temos um ambicioso plano de crescimento também, estamos investindo, como eu já comentei, né, para os próximos leilões, e avaliando todas as oportunidades de M&A também no mercado. Então, assim, tem várias ações dentro do planejamento estratégico, é, para contemplar essas preocupações né, que, eu, que você divide conosco e realmente nós somos absolutamente é, alinhados sobre esse, sobre esse aspecto. tá Bom, obrigado, Bruno.
4: Obrigado, André. Aproveitar que você falou aí, tem, tem mais duas perguntas aqui para você. Uma é sobre é, o André Sampaio, perguntando sobre se, se há alguma evolução na discussão do cruzamento de ativos. Como é que a empresa vê essa discussão?
1: Legal, Chará, né? O André que perguntou sobre isso. É, isso tem sido uma, uma discussão nossa aí com, com os nossos é, parceiros, né? Do de, de ativos. Nós temos é, tido essa, essas conversas aí desde o final do ano passado é, e, e temos mantido. É nosso interesse da Taesa desde que isso faça sentido para todos, né? Todos, tanto o parceiro quanto para nós. Nós gostaríamos sim, né? De, de, de continuar aprofundando para ter 100% da, da gestão dos ativos e, obviamente, ter uma eficiência maior na gestão como um todo da, da companhia. Então, sim, a resposta é sim, nós continuamos avaliando, estudando e aprofundando na, na, na avaliação, no, no evaluation de cada ativo, para poder dar continuidade nesse, nesse processo. Obrigado pela pergunta.
4: Ótimo, André. E, e assim, uma pergunta que não é, aparece aqui, eu acho que é importante responder, né, que é sobre é, se existe algum status ou alguma nova evolução sobre a né, o anúncio né, pela CEMIG da venda da, da sua participação na Taesa, se você quiser comentar alguma coisa.
1: Bom, é, praticamente também né, nós somos é, envolvidos isso aí, muito em cima da hora da, da, dos temas ligados ao nosso controlador e a gente não tem é, nenhuma influência nesse tipo de decisão. Para nós, aqui na Taesa, né, para dar tranquilidade a todos, não faz muita diferença o tipo de controlador que a gente tem. Né? Nós trabalhamos aí com um planejamento estratégico debaixo do braço, para fazer a empresa crescer e ser mais eficiente, mais segura e ser uma, uma empresa legal para trabalhar, então, quer dizer, nada muda o nosso planejamento estratégico, nosso dia a dia, e essas discussões de eventual é, mudança de controlador não, não alteram o nosso, o nosso ritmo e a gente não, não comenta também, né? porque a gente não tem nenhum, nenhum controle sobre isso. Tá? Então, eu acho que é importante esclarecer isso para todo mundo. Tá bom? Obrigado, Cristiano, pela pergunta e obrigado, André.
4: É, é, nós, nós tratamos aqui praticamente todas as perguntas, tá? Umas perguntas repetidas, então tentei fazer um acumulado aqui. Recebimos também uma série de, de parabenizações pelo excelente trabalho e pelo resultado. É, não tendo mais perguntas, né, eu vou finalizar aqui a, o call de resultado, agradecendo a todos e lembrando do nosso Investor Day é, no dia 3 de dezembro. Como a Eric bem falou, será um evento aí é, para falar quem é a Taesa, de fato, né? porque vocês conhecem muito a Taesa num, num PowerPoint, na numa, numa bolsa, e a gente quer mostrar o que a Taesa realmente ela é diferenciada, ela é uma referência na transmissão, e ela faz parecer fácil a transmissão. Então, a gente queria mostrar um pouquinho para vocês durante o evento, temos boas novidades lá, esperamos todos vocês no dia 3 de dezembro, e se cadastrem, ok? Muito obrigado a todos, e tenham todos um bom dia.